0: Emmanuel Macron qui sort sa chanson Le Temps de l'abondance avec le label France
1: Musique C'est la fin de l'abondance C'est la fin de l'abondance C'est maintenant l'état de l'enculade Allez, viens, je veux que tu oh,
0: danses. Cher Macron, cher Macron, cher Macron Et cela, ça ne demande cet été, ces dernières années. La fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance, celle des liquidités sans coût celle de la fin d'une abondance de, de produits, de technologies qui nous semblait euh, perpétuellement disponible, la fin de l'abondance de terres ou de matières et celle de l'eau également et c'est le pire aussi la fin pour qui en avait d'une forme d'insouciance
2: Bonjour, c'est pas une revue de presse ce matin, c'est un état des lieux, état des lieux catastrophique À cause de vos conneries, Gérald Darmanin n'a pas dormi de la nuit. Il était dans tous les PC Sécurité d'Île-de-France. Il était là, là où ça se caillassait avec les préfets, avec les policiers. Il a passé une nuit à se mettre en scène et se prendre en photo. Il est content du bilan, bilan qui est catastrophique. Alors c'est assez dingue en réalité. Euh, j'ai euh, regardé vite fait Twitter avant d'allumer puisque c'est pas une revue de presse donc je regardais juste un peu ce qui se passait et quand on regarde le bilan de la nuit euh, bon on l'a pas déjà hein, puisque en termes de, de blessés euh, je ne sais pas combien ils sont euh, on a deux morts hein, déjà alors c'est pas cette nuit mais euh, une balle perdue et un gamin de 19 ans tombé d'un toit d'un idole je crois c'est une tristesse infinie. Euh, et puis euh, des situations incontrôlables à Marseille, à Lyon, un peu partout, des centres-villes ravagés, euh, des émeutes qui sont euh, loin d'être euh, des émeutes politiques. On a l'impression que c'est juste un bordel géant avec des tronçonneuses derrière des motos, avec euh, simplement le, le bonheur de tout dépouiller, euh, notamment les, les boutiques, etc. Euh, je ne retrouve pas le bilan, excusez-moi. Euh, je l'avais pourtant vu passer, c'était assez catastrophique. Enfin bon, c'est des chiffres, hein, vous allez me dire. Derrière les chiffres, il y a... Euh, merci pour l'offre de, de souscription. Euh, merci à tous. Alors d'habitude, ici, on fait une revue de presse, hein, de la presse subventionnée. Ce matin, je n'ai pas regardé les titres parce que je pense que c'est pas nécessaire. J'ai surtout regardé la censure des réseaux sociaux hier soir. C'était assez impressionnant. C'est la première fois que je vis ça, c'est-à-dire... Euh, une censure des réseaux, là où nous sommes, euh, où en fait on ne peut plus avoir accès à l'information, vidéo ou différents chiffres. Euh, tout était bloqué, c'était extrêmement difficile d'avoir accès à quoi que ce soit. Euh, alors, pas bloqué, hein, mais pour trouver une information, il fallait aller la chercher, euh, que ce soit les vidéos de Clément Lano, euh, Rémi Buisine, ceux qui couvrent un peu euh, ce qui se passe sur le terrain. Euh, il a fallu euh, vraiment euh, beaucoup chercher. Donc, on, on voit que l'accent est mis sur la censure des des réseaux sociaux de la part euh, du pouvoir. Hein. Euh, Jean-Noël Barraud et Gérald Darmanin ont rencontré les patrons de TikTok, Twitter, euh, Snapchat, etc. pour leur dire, bon allez, les gars, il faut censurer, sinon c'est euh, euh, un coup d'État, quasiment. Euh, et le premier réflexe d'Emmanuel Macron, ça a été d'accuser les jeux vidéo, bien sûr, hein, comme un bon boomer qu'il est dans sa tête. Euh, et je n'ai rien contre les boomers, puisqu'il y en a qui jouent aux jeux vidéo. Et certains qui sont même de, de vieux anards très sympathiques. Donc, euh, le, le vrai problème... <rire> c'est que c'est un bordel infini. C'est qu'on a la conjonction d'une incompétence au sommet de l'État, soyez des amateurs et soyez fiers, D'une volonté aussi de pousser toujours plus dans les retranchements hein, par la violence, c'est-à-dire que la société française est maltraitée, je le dis depuis 4 ans, 5 ans maintenant, mais cette maltraitance, elle a un retour, c'est-à-dire qu'à un moment, euh, euh, le chien qui est battu, bah, il meurt. Euh, l'enfant se rebelle, euh, et ça commence à, à ne plus passer. Alors, euh, plusieurs choses sur ces émeutes, ces révoltes, appelez-le ces pillages. Euh, moi, ce que j'ai vu, c'est davantage des images de pillage en réalité, euh, plutôt que, euh, que de, de, de révoltes ou, ou de quoi que ce soit. On voit des, des jeunes, hein, pour la plupart, euh, qui s'attaquent euh, à des écoles, des bibliothèques, des mairies, des centres culturels, des magasins, beaucoup, surtout, euh, des pharmacies. Enfin, tout ce qu'ils ont sous la main, en réalité, et qui crame euh, tout ce qu'il y a sur un territoire donné. Alors, la première nuit, c'était dans les quartiers. Puis euh, est venu euh, le pillage de, des Halles, euh, de la rue de Rivoli. Euh, là, c'est tous les centres-villes qui sont quasiment touchés. Euh, on parle de tirs de mortier. On a envoyé euh, du côté du pouvoir euh, 45 000 policiers, le GIGN, la BRI et... Euh, et je ne sais plus quelle autre unité d'élite, c'est qu'on en a quand même, euh, le RED, pardon, qui tire d'ailleurs avec des munitions particulières. On ne sait pas combien de blessés. Ça, c'est vraiment la, la, la grosse inconnue. Et ce qui m'inquiète, parce qu'au-delà des blessés euh, policiers, hein, dont on a certains chiffres, euh, on n'a pas les, les blessés de, 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 de l'autre côté, et surtout ceux qui étaient euh, du côté... Euh, euh, de, 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 des, des émeutiers, enfin on va dire, et qui se sont blessés tout seuls. Il euh, y a par exemple des gens qui se sont fait exploser les mains avec des, des tirs de mortier euh, qui ont pu se blesser tout seuls, il y a des tronçonneuses derrière des motos, enfin c'est incroyable ce qui se passe. Et, euh, et au-delà du, du, du bordel, euh, vous avez euh, des partis politiques qui essayent hein, de se positionner, alors il y a le, le parti de l'ordre d'un côté, il Va vouloir le retour à l'ordre qui demande euh, un appel au calme qui demande à ce que tout ça s'arrête. Puis vous avez euh, les partis euh, qui disent non, nous on appelle à la justice et, et pas forcément au calme. Bien sûr, on condamne les violences, c'est la France insoumise. Alors, la position de la France insoumise est extrêmement caricaturée puisque tout le monde dit que Jean-Luc Mélenchon met de l'huile sur le feu, etc. Euh, il a dit qu'il condamnait toutes les violences dans une vidéo hier soir. Euh, en revanche, qu'il appelait à la justice, justice sociale. C'est un vaste programme, euh, mais je crois que les partis politiques de gauche, de droite, quels qu'ils soient, les gamins qui sont dans la rue en ont rien à battre. Globalement, ils ne savent même pas, je ne pense pas qu'ils en aient mais vraiment quoi que ce soit à foutre. Euh, tout comme les déclarations d'Emmanuel Macron en Conseil interministériel de, 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 de défense de crise, euh, tout comme les déclarations de Gérald Darmanin, enfin tout ça, ça, ça passe au-dessus. On a affaire à des, des, des gamins qui sont sur Snapchat, qui sont sur TikTok, qui s'amusent en fait, qui profitent qui vont aller voler des motos, euh, qui ont cramé des voitures de collection, qui récupèrent tout ce qu'ils peuvent dans les magasins. Euh, vraiment, c'est incroyable. Il y, a, il y a une scène d'un un mec qui part avec plein de sacs comme ça, d'un courrier ou un magasin comme ça de, de sport. Et tu as les flics qui rentrent alors que lui allait sortir tranquille comme s'il faisait ses courses. Quoi. Et il l'arrête, il lui met les menottes. et voilà. Donc on a plutôt affaire à, un, à, à vraiment quelque chose de, de, de l'ordre d'une d'un vaste bordel. Et y voir un, un message politique, de la part des émeutiers, je crois que c'est aller un peu loin. Alors, il y a bien sûr le rabol le, le, le la goutte d'eau initiale, hein, la mort de Naël, Évidemment, ce jeune de 17 ans qui conduisait une voiture sans permis à 17 ans, évidemment, euh, avec la justice qui va devoir travailler sur les faits hein, des uns et des autres, policiers, mais aussi les, les passagers de la voiture qui expliquent qu'il a, il a mal redémarré la voiture parce qu'il a pris un coup de crosse. Enfin, c'est assez affreux si s'est avéré. Euh, et donc, après la mort de ce gamin, euh, évidemment, marche blanche, euh, émeute et puis ras-le-bol puisque l'ONU, quand même, et mais encore une note, c'est la troisième en trois mois pour dire que la France a des problèmes avec les droits de l'homme et avec le racisme dans la police. Euh, donc on a plein de problèmes. On a plein de problèmes. On a les inégalités. Oui, c'est vrai. Euh, on est en train de se transformer en une société à la brésilienne. Des ultra riches qui vont se barricader et puis vous aurez euh, des favelas avec des gamins qui vont voler, qui passeront leur temps à, à essayer de, de vivre soit de trafic, soit, soit de vol, soit de quoi que ce soit. Et puis des forces de l'ordre de plus en plus musclées, de plus en plus féroces, de plus en plus capables d'action, de, 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 de compression et de rétorsion. Un, un truc assez dingue. Donc une société vraiment à deux vitesses. Ça, c'est la tiers Ça, c'est pas nouveau, c'est juste accélérer accompagné, accentué par le macronisme qui fait beaucoup de cadeaux aux riches et qui euh, ne voit pas en fait le danger devant cette euh, brésilianisation je ne sais pas comment on pourrait aller ça, la société française. Avec en plus cette classe bourgeoise de rentiers qui devient de plus en plus fasciste, hein, capable de, de tous les écarts possibles et imaginables pour traiter la plèbe de tous les maux et faire en sorte que ceux-ci soient traités comme des chiens. Euh, la petite classe moyenne euh, qui, qui, qui a peur, mais qui est quand même une petite bourgeoisie. Euh, et, puis, euh, et puis, bien sûr, les, les ultra-possédants qui, eux, euh, n'ont aucun intérêt à ce que ça pète, mais qui voudraient bien quand même qu'il euh, reste de la main-d'œuvre bon marché dans les rues de, de France. Parce que sinon, il faudra délocaliser un peu trop et ça va se voir. Donc, la, la politique, elle est vraiment euh, euh, à ce, à ce, à ce niveau-là... enfin politique, pas dans les revendications. Parce que je pense qu'il y, y a effectivement le ras-le-bol du délit de faciès, il y a le ras-le-bol de, des violences policières, il y a le ras-le-bol euh, d'être de, de, cantonné dans des territoires enclavés, etc. Mais ça, c'est pas les milliards qu'on déverse dans les banlieues qui changent quoi que ce soit, puisque la question fondamentale, et, et, et c'est <rire> posé, c'est l'éducation. C'est qu'est-ce qui fait qu'un gamin de 11 ans est dans la rue à, à tirer au mortier sur des forces de police. Ça, c'est vrai. C'est un vrai problème d'éducation. Euh, et donc euh, là, euh, pff, de faillite en faillite, accompagné par euh, des gouvernements de gauche et de droite hein, successifs pour arriver à, à ça, ça c'est juste accéléré parce qu'on a un président qui ne connaît comme mode opératoire que l'entourloupe et la violence. Bon, il a essayé l'entourloupe avec la réforme des retraites, la violence avec la réforme des retraites. Là, il ne peut pas essayer l'entourloupe puisque ces jeunes dans la rue n'en ont rien à foutre du débat politique. Je pense que ça leur passe grave au-dessus. Ils veulent, c'est choper des motos, choper des t-shirts et des polos Nike et, et Lacoste et se barrer avec. Euh, et éventuellement, profiter pour tirer sur des flics qui sont représentants de, de, de l'oppression d'État ou attaquer des symboles de l'État. Mais sans plus, avec tous les risques euh, encourus. Et ce qu'on voit aujourd'hui à la manœuvre, là où elle combat politique vraiment, c'est euh, sur les, les grands courants politiques, pas forcément les partis. Mais j'ai vu sur Twitter, en regardant vraiment euh, comment était traité l'événement par euh, certains commentateurs euh, aux États-Unis, notamment tout le camp des néoconservateurs, qui sont en train d'instrumentaliser ces émeutes en France, clairement, hein, pour pousser à une sorte de guerre civile. Et vous avez les mêmes tenants de la guerre civile en France qui suivent exactement les recommandations de ces néoconservateurs. Vous avez par exemple Jack Pozobiak, qui est un fameux influenceur euh, aux États-Unis, qui parle de scènes de vidéos que je, personnellement je n'ai pas vues, où un homme se fait couper les mains par les émeutiers parce qu'il il était contre, il essayait de s'opposer euh, aux gens dans la rue. Bon, j'ai pas vu ces vidéos, je ne sais pas d'où elles sortent et je ne pense pas qu'il a peut-être vérifié les sources. Mais, euh, donc il y a une volonté de dire, attention, ce sont des barbares, attention, les émeutiers euh, sont forcément des islamistes, attention, les émeutiers ne sont pas nous. Hein, il y a eux et nous, il y a deux Frances. Et cette rhétorique des deux Frances, rhétorique de la guerre civile, elle est très prégnante dans le débat national, poussée par euh, le camp Zemmour, par exemple, hein, euh, si des Julien Rochdy, des gens comme ça, euh, qui appellent quasiment, euh, le syndicat Alliance Police, hein, qui, qui appellent quasiment à une guerre civile. Et hier, on a vu des skinheads euh, parader dans les rues avec des battes de baseball euh, et des appels à se faire justice soi-même, euh, en disant « c'est à nous puisque l'armée est en train de faillir ». Ça, cette rhétorique de la guerre civile, elle est mortifère, elle va amener... Évidemment, encore plus de violence, encore plus de morts et elle résoudra aucun problème. Alors, parce que je veux bien, hein, les gars qui ont pour programme la rémigration en disant OK, le problème vient euh, des deuxième, troisième génération d'immigrés, de ces enfants qui n'ont pas su s'intégrer. L'intégration n'a pas marché. Tout le monde retourne au bled. Comment vous faites Je vous regarde. Parce que rien que là, pour assurer le calme dans les quartiers, 45 000 forces de l'ordre, le GIGN, les, les, les forces spéciales, les, les, les blindés, les hélicos, les drones, vous sortez tout et c'est le chaos, c'est le bordel. Donc le programme de rémigration, formidable, comment vous faites Déjà ça. Ensuite, vous voulez aller faire la guerre, là, sur notre territoire. C'est ce que vous voulez. Je ne crois pas que la majorité des Français qui appellent à, à l'état d'urgence et à l'armée veulent une guerre civile. Loin de là. La majorité des Français... Veulent le calme. Le problème, c'est que quand vous appelez au calme, que vous n'êtes pas écouté, et que ça ne sert à rien finalement puisque ces appels-là ne sont pas entendus, bien, le calme, il peut revenir pour un temps 5 ans, 10 ans, 15 ans, je ne sais pas mais ça répétera de toute façon. Ce n'est pas parce que vous allez à un moment refoutre, je ne pas combien de millions sur la table sur un, un plan banlieue. Macron, d'ailleurs, 2018, enterre le plan Borloo en expliquant qu'on a déjà fait plein de plans, puis on les suit pas, puis ça sert à rien. Donc, il va faire autrement. Et puis, il s'engage. Vous allez voir, vous inquiétez pas, c'est super. Une vidéo géniale d'un Conseil des ministres où Macron fait de l'entourloupe. Hein, vous savez, deux modes, entourloupe et violence. Là, il était en mode entourloupe. Bon, évidemment, l'entourloupe lui pète à la gueule. Euh, c'est donc vraiment un problème de fond. Euh, et ceux qui appellent aujourd'hui à la guerre civile en France... Ce ne sont pas les émeutiers. Eux, je pense pas qu'ils ont un programme de guerre civile. Alors, ils ont un programme évidemment de, de bordel, hein, de, de, de sorte de, de, de loi du plus fort. On a vu les Kalachnikov sortis hier, hein, des armes qui ont des, des fusils à pompe, euh, au-delà hein, des, des feux d'artifice et des mortiers habituels. Là, les armes lourdes ont été de sortie, ainsi que les explosifs. Il y a un, un, une poste qui a été explosée et on voit la vidéo. C'est une explosion. Donc là, on rentre vraiment dans autre chose, et peut-être, effectivement, il y a des factions qui cherchent là à, à une certaine guerre civile. Mais le gros de ce qu'on voit des gamins qui sont là à faire Wallah, wesh, Wallah, à la Wakbar, on a pété le Nike de Châtelet ils ne sont pas là pour la guerre civile. Même si, de facto, ça peut amener à ça. Ceux qui appellent vraiment et qui planifient, qui pensent, qui, qui expliquent que, fondamentalement, on arrivera à cette confrontation, hein, Gérard Collomb qui parlait de la France face à face plutôt que la France côte à côte, il euh, y a derrière une rhétorique néoconservatrice américaine claire, hein, des Black Lives Matter, du White People versus les autres. Enfin, on va se retrouver et si on tient jusqu'à 2027, la campagne se fera là-dessus, j'imagine, et c'est déjà Marine Le Pen qui a gagné officiellement. Il n'y aura pas d'autres candidats capables de quoi que ce soit face à Marine Le Pen si on continue comme ça. Et Macron est coincé. C'est un énorme camoulox puisqu'il est obligé de faire... En moins bien ce que va faire Marine Le Pen, c'est-à-dire essayer de rétablir l'ordre avec beaucoup, beaucoup de force et beaucoup de violence. Donc, euh, moi, je, je, je ne cautionne pas du tout ce discours de la guerre civile. Je suis conscient, évidemment, d'où viennent les problèmes. Attention, hein, tout ne vient pas, évidemment, des inégalités, puisqu'il y a eu beaucoup d'argent dépensé dans ces territoires. On a essayé de désenclaver, mais encore une fois, pas forcément bien fait. Parce que euh, plutôt que d'investir sur l'éducation, sur l'humain, sur le, 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 la façon dont on va retisser du lien, sur la famille. Alors là, c'est génial. Hein, ceux qui ont flingué euh, l'idée même de noyau familial depuis des années sont en train de dire « Ah, mais ce serait bien que les familles quand même s'en occupent ». Ah, bon, bah il aurait peut-être fallu y réfléchir avant. Donc, on a dépensé des millions sur de l'infrastructure, sur euh, du foncier, sur euh, des médiathèques, des trucs, où de toute façon, les jeunes de ces quartiers ne vont pas forcément. Donc, c'est un ratage complet. Et puis, derrière, la peur panique du pouvoir sur les réseaux sociaux montre bien qu'il se passe des trucs en dehors des médias officiels et de tous ces canaux qui font que, généralement, ceux qui allument la télé vivent dans la peur. Les jeunes, là, s'en foutent, ils ne vivent, vivent pas dans la peur. Ils vivent dans une sorte de ras une, un nihilisme et une nonchalance qui leur permet de faire des trucs dingues. Quand on voit les vidéos, on est parfois impressionné de la créativité de ces émeutiers. Mais la réponse politique, parce qu'il est là le vrai problème, euh, c'est euh, quelle réponse politique apporter à ça euh, Alors, comme je vous le disais, ça va être extrêmement complexe parce qu'en réalité, vous n'avez pas de parti politique euh, en, 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 en suffisamment en force ou écouté, même si la France Insoumise a fait un énorme effort hein, en direction de, de les, des populations de, de ces quartiers. Euh, mais je, je pense que l'impact est marginal. Euh, pour ce qui est du Rassemblement National, bah, il parle aux autres. Donc, voilà, ça suffit. On vous a dit depuis des années, regardez où on en est. Donc, de toute façon, on a raison. Et voilà. Je pense qu'aujourd'hui, c'est euh, Laurent Burton qui est euh, comme ça, avec un cigare long comme ça, et qui regarde ce qui se passe. Euh, mais <coughs> la réponse politique, pardon, je perds ma voix, elle ne va pas être apportée comme ça. <coughs> ni par la guerre civile, ni par un discours de rémigration qui me paraît... Fantasque euh, ou euh, de toute façon inapplicable, puisque, je le redis, regardez les moyens déployés et regardez les résultats sur deux nuits d'émeute. Alors Gérald Darmanin est content, c'est normal, c'est le mec qui t'explique que c'était la faute des Anglais au Stade de France il y a de ça quelques mois. Donc évidemment qu'il va être content de son bilan, il ne peut pas dire qu'il est nul, sinon euh, ça se voit. Et la censure des réseaux sociaux, c'est aussi pour cacher la misère. Pour faire croire ensuite par le discours officiel et les communiqués de presse que tout va bien. Parce que si vous allumez Snapchat, TikTok, Twitter, Instagram, et que ces réseaux ne font pas la censure demandée par le pouvoir, alors vous voyez l'ampleur des dégâts. Et quand Darmanin vous dit que c'était une nuit calme, vous voyez qu'il y a des champs qui sont en feu, des tracteurs, des camions qui sont volés, mis en feu, des, 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 des magasins entiers, des, des, des quartiers entiers sous les flammes, des tirs d'armes lourdes, des explosions... Des policiers obligés de reculer, y compris ceux de la BRI. Donc l'information, la vraie, celle qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux, euh, va être censurée. Ça, c'est une évidence. Jean-Noël Barraud était tout de suite à la manœuvre, ainsi que Gérald Darmanin. Et ça a été le premier discours, la première prise de parole d'Emmanuel Macron. C'est la com. Puisqu'ils ne font que de la com. Politiquement, ils sont morts. Ce sont des technos. Ce sont des technos consultés, consultés, euh, conseillés pardon, par McKinsey, en plus. Donc, autant vous dire qu'ils euh, ne savent pas ce qu'ils font. Quand j'ai tweeté la, la manette du Titan, c'est vraiment, c est, c est, les mecs n'ont pas de gouvernail, ils ont une manette, c'est la manette du Titan, et ils savent pas où ils vont. Donc ça c'est à chaud ce que, ce que je vous dis. Bien sûr que cette nuit a été pire, les, les centres villes ont été ravagés, puis les mecs prennent tout, c'est-à-dire qu'ils sont organisés, il y a des camions derrière, ils partent en scooter avec des coffres forts, des bijouteries, Place Bellecour c'était à, à Lyon, partout ça a été un bordel sans nom et il suffisait d'ouvrir la fenêtre et d'écouter, rien que d'écouter. C'était des bruits de guerre civile. On n'en est pas là. Et il y a ceux qui appellent à ça. C'est une impasse. Il y a le pouvoir qui est pris à son propre piège, c'est-à-dire que l'escalade, 40 000, puis 45 000 forces de l'ordre, puis quoi L'armée. Donc, l'armée, ça veut dire quoi Tirer à balles réelles et non plus à balles à blanc ou au bin sur des manifestants pour tuer. Vous voulez tuer des Français, c'est ça Alors, si on en arrive là, évidemment, c'est la guerre civile. Donc, tout le monde marche sur des œufs, sauf les émeutiers qui ont là un boulevard. Ils peuvent faire encore quelques nuits comme ça de gros, gros bordel, parce qu'ils peuvent le faire. Parce qu'en face, le pouvoir ne va pas tirer, parce que ce serait vraiment la déclaration de guerre de trop. Donc, la crise, je pense, va s'arrêter euh, au bout de plusieurs jours, comme ça a été le cas en 2005. Alors là, en termes d'intensité, 2005, mais c'était ridicule. Mais ce que ça montre. C'est que ces émeutes montrent le ridicule de tous les dispositifs qui avaient été mis en place en amont pour emmerder les casserolades. Imaginez que taper sur des casseroles était un acte séditieux, limite terroriste. Je crois que là, on a compris qu'ils étaient complètement largués. Donc ça va, tant qu'il s'agit de foutre en garde à vue des cégétistes qui tapent sur des casseroles. Mais là, quand vous avez affaire à des gamins qui n'ont rien à foutre et qui pillent des magasins, 45 000 forces de l'ordre, tu regardes les vidéos Pardon, hein, c'est sur les réseaux sociaux, on peut encore les voir. Bon, demain, je pense qu'on ne pourra plus les voir. Mais il n'y a pas un flic à l'horizon. Les mecs, ils sont à Castorama, à Darty, ils sont à euh, Boulanger. Ils vont choper des motos, des voitures de luxe. Il n'y a pas un flic à l'horizon. Donc, je ne sais pas où sont les 45 000 forces de police. Et tu les vois. Hein. Après, il y a certaines vidéos, effectivement. Il euh, y a la BRI à Marseille qui arrête des mecs, euh, qui, qui, qui tape un chauffeur Uber, un livreur Uber, pardon, sur son scooter. Ça, il y a du monde. Il y a des mecs aussi, tu as une vidéo où tu as les mecs de la BRI, je crois, ou je ne sais pas quelle unité d'élite encore, qui arrêtent un gamin de 9 ans avec des menottes.
0: Donc, il y a du monde, mais pas quand il y a les pillages. Et puis, le grand absent, Emmanuel Macron, le président de la République, qui n'a pas pris officiellement la
2: parole. Il se met en scène dans ses conseils interministériels de crise. Il envoie Darmanin aux 20h, mais pas un discours officiel. Alors, il attend peut-être de voir comment le vent va tourner ce week-end pour faire une grande annonce lundi soir. Pareil, le « en même temps macroniste », c'est quoi C'est plutôt que de décréter l'état d'urgence, on va piquer des bouts d'état d'urgence. Interdiction des transports en tram et en bus sur toute la France à partir de 21h. Euh, suppression de tous les événements de, de grande ampleur. Euh, annulation du concert de Mylène Farmer au Stade de France, etc. Donc, on prend des petites mesures
0: mais on ne dit pas que c'est l'état d'urgence. Or, là, clairement, l'état d'urgence devrait être décrété.
2: Pour ensuite dérouler et dire « voilà, on fait des choses ». Mais c'est encore une fois un choix très macronien de jouer et de faire monter la sauce. Typiquement, ce qui va se passer, c'est on va faire monter pour que les Français appellent de leur vœu un régime ultra-autoritaire. Un état d'urgence, une censure des réseaux sociaux et puis surtout beaucoup de violence, beaucoup de violence parce que c'est pour leur sécurité. Donc tout est fait pour faire encore de l'ingénierie sociale, c'est-à-dire on me fait monter la sauce parce qu'on est un peu largué. Hein. Je pense que là, les forces de police sont globalement larguées. D'ailleurs, c'est un article de l'IB hein, qui dit « C'est la merde sur le terrain, manque de munitions, coordination zéro. » Enfin, la doctrine d'Armanin Macron, c'est de la merde. Et ça, les forces de l'ordre ne peuvent, peuvent pas le dire, mais elles le vivent au quotidien. Et elles sont rincées. Je parlais lundi des démissions dans la police. Plus de 10 000 dans la police, 15 000 dans la gendarmerie. C'est un, un métier... Rincé, comme tous les autres métiers d'ailleurs de, de, de fonctionnaires, la fonction publique. Donc, le projet macroniste, qui est euh, le saccage du pacte républicain et du pacte social à la française, c'est-à-dire l'entrée dans une société néolibérale, du chacun pour soi, de l'argent et de la compétition de tous contre tous, eh s'accompagne de cette violence et de cette atomisation du corps social. Il n'y a plus de pacte social. Et oui, vous avez une France qui n'a a plus rien à foutre des lois. Et d'ailleurs, le président disait « mais on n'en a rien à foutre des lois » devant un auditoire de jeunes friqués d'une université américaine. « Don't follow the rules », disait Macron devant des étudiants de Harvard, je crois. Que font ces jeunes ?« Don't follow the rules ». Ils ne suivent pas les règles. Donc une France qui ne suit pas les règles, qui a été encouragée aussi par ce discours, en disant « vous pouvez tout faire, vous êtes capable de tout », l'air de l'individu absolu, D'où la violence, d'où aussi des cas de psychopathie extrême. Et puis de l'autre côté, une France très obéissante. France du passe vaccinal. La France de l'auto-attestation. La France du « je regarde mes chaussures et je dis merci monsieur l'agent ». Et même si les lois sont dégueulasses, je dirais oui merci. La France de la collaboration aussi. La France qui obéit. Celle qui ferme sa gueule. Celle qu'on appelle, vous savez, la majorité silencieuse. Voilà, c'est eux qui permettent l'avènement de toutes les dictatures en réalité. Parce qu'on se bouge pas et puis parce qu'on ne veut pas d'emmerde. Hein. Chacun sa petite vie et tout va bien. Donc vous avez d'un côté les Tony Montana. Et de l'autre côté, vous avez euh, les violettes pervenches. Et ça, ce n'est
0: pas, pas nouveau. C'est juste que ça prend des proportions exceptionnelles. Et vous avez au milieu sorte de semi-parti unique qui essaye d'agréger, là. Je pense qu'on va avoir droit au gouvernement
2: d'Union Nationale hein, pour sauver la République. Ça, je ne vous cache pas qu'on va, on va se taper des trucs qui ne sont pas... Normalement, en fait, vont pas nous faire du bien, mais qui risquent d'alimenter la revue de presse en, en... encore pour des mois. Euh, mais la réponse de ces techno inadaptés, parce que bon, on se rend compte que l'ENA est quand même une fabrique à, à... En déconnecter pour ne pas dire autre chose. Ça fait que ça ne peut pas marcher. La réponse à cette crise d'Emmanuel Macron sera catastrophique, puisque vous avez, de la part des partis qui ne sont plus entendus par cette jeunesse, des plans qui sont mis sur la table sur l'IGPN, euh, la police des polices, sur euh, euh, les caméras piétons pour les policiers, pour que tout soit enfin filmé. Mais réellement, puisque euh, je rappelle qu'avant euh, Naël... Un jeune euh, a été tué à 19 ans euh, vers Avignon, je crois, pareil pour un refus d'obtempérer alors qu'il s'arrêtait plus loin. Euh, pas un mot. Alors Mediapart euh, en parle, heureusement, euh, mais c'était bien avant elle, 15 jours avant, je crois. Et il n'y a pas eu de soulèvement ou quoi que ce soit. Il a été invisibilisé puisque sans ces vidéos, sans cette viralité, pas de, pas de bavure policière. Ces gens-là n'existent pas. les riens rien de Macron. Et donc, euh, voilà, ça commence euh, à se voir qu'il y, y a une inadaptation aussi de la classe politique et pas seulement euh, macroniste. Ils sont largués. Ils sont largués et c'est pas générationnel. C'est pas non plus idéologique parce que je vois des trucs en disant « Oui, c'est les pauvres contre les riches, etc. » Pas seulement. Euh, je pense, oui, effectivement, il y a... Y a c'est des émeutes de la faim, entre guillemets, mais de la faim de consommer. C'est des gamins qui veulent consommer, qui veulent avoir un pouvoir d'achat qu'ils n'ont pas, qui vont aller choper de la moto, qui vont aller choper du Lacoste, de la marque. Hein. Vraiment, on voit d'ailleurs euh, la, la cible des boutiques, ce hein, c'est pas, euh, pas n'importe quoi. Alors ici, ils vont chez Lidl aussi parce qu'ils bon, bah, savent que là, il y a tous les produits euh, du, du quotidien. Donc, euh, voilà. Mais c'est quand même
0: des émeutes de la consommation, quasiment. On veut du pouvoir d'achat. Et la réponse, euh, c'est un semi-état
2: d'urgence et une improvisation sécuritaire euh, qui peut partir dans tous les sens. Alors, j'aimerais bien avoir moi, le bilan dans les, euh, dans les services d'urgence euh, qu'il y a pu avoir, parce que je pense qu'il y, y a beaucoup de blessés, euh, même si on, on ne les voit pas et qu'on aura peu accès à l'information. Ce qui, moi, m'inquiète, c'est le traitement qui va être fait de l'information par le pouvoir, c'est-à-dire la, la censure hein, qui va s'imposer, s'installer comme une nécessité. Euh, ensuite, la propagande qu'on va avoir, évidemment, sur euh, la République en danger, euh, la guerre civile aussi. Attention à cette rhétorique de la guerre civile. Hein, attention. C'est vraiment, euh, je pense, le plus dangereux de voir soudain arriver euh, des groupes de, de justiciers de la rue qui vont, qui vont tirer dans tous les sens euh, face aux émeutiers. C'est tout à fait probable. Sauf que là, ça va être euh, n'importe quoi et les, et les flics
0: vont aussi prendre cher. Euh, donc... Euh, ça va être compliqué. Euh, voilà, c'était les, les quelques élucubrations de la nuit face à ce que j'ai pu voir. Mais globalement, je ne pense pas que... Euh, enfin, on
2: ne peut pas continuer comme ça. Et un des problèmes principaux, c'est la violence de la politique de Macron. Euh, je veux dire, gilet jaune, retraite, ça maintenant, la France est maltraitée, c'est on ne peut pas cramer ce pays non-stop comme ça, avec un pyromane à sa tête. Quoi. Et quand il n'y a pas de manif, d'ailleurs, c'est les forêts qui flamment, tiens. Pour essayer qu'on soit toujours avec des flammes dans les yeux. Mais il y a quelque chose de, 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 de presque animal là-dedans, de, de, de très primaire. Hein. C'est le, le feu. La France, c'est le feu. Tout est en feu, tout crame, tout le temps. Comme s'il fallait cramer l'ancien monde. Comme s'il fallait... Tout brûler pour recommencer avec un monde de l'idiocratie absolue. Avec d'un côté des esclaves qui ne sont pas conscients de, de leur situation et des, des ultra-rentiers qui en profitent. C'est le 21e siècle. La question centrale, c'est la place de l'humain. C'est le temps qu'on va passer à faire attention les uns aux autres. Est-ce qu'on veut continuer d'avoir pour modèle la société de consommation Parce que voilà ce que propose la société de consommation. Des émeutes de la faim d'acheter. Est-ce que c'est ça qu'on veut avoir des hordes qui vont euh, dévaliser euh, des magasins de grande distribution en se donnant rendez-vous sur Snapchat. Alors ils ne pourront plus puisque ce sera censuré par le pouvoir. Mais est-ce que c'est ce modèle-là qu'on veut
0: La vraie question. Et qu'est-ce qu'on fait de tous ces gamins Comment ils vont euh, envisager une société
2: Est-ce qu'ils ont une idée en fait au-delà du côté bordel, euh, joyeux sur consommation, etc. Comment ça va se passer Parce que je me dis, à la limite, ces gamins-là, euh, je pense qu'ils sont beaucoup plus forts que les gamins qui font le SNU. Tu les mets à l'armée, c'est des unités d'élite direct. même, c'est des gamins de 11 à 18-19 ans qui tiennent tête euh, à 45 000 forces de l'ordre, des hélicos, etc., etc. Donc tu dis, à la limite, ils sont déjà formés. Il n'y a pas grand-chose à faire pour en faire des soldats d'élite. Peut-être que l'armée serait une solution. Enfin et boucher euh, un emploi. Et vu que en plus, il faut remilitariser l'Europe et tout, je me dis pourquoi pas Oubliez-t-il des, des, des métiers peut-être euh, dans les métiers de la transition écologique Je ne sais pas. Non, parce que là, c'est sûr qu'on a mis de côté, hein, euh, attention sécheresse, attention 1, 2, 3, vert, jaune, rouge, on a le droit de boire de l'eau, pollué ou pas. Euh, on a mis de côté toutes les autres conneries là. Hein, c'est vraiment tout s'arrête. Et d'un coup, tu reviens à l'essentiel. Qu'est-ce que c'est qu'un pays Qu'est-ce que c'est qu'une société Qu'est-ce que c'est qui fait que ça tient et que ça ne pète pas Et pourquoi ça pète Ça y est. Et est-ce que c'est un coup de semence ou est-ce que c'est euh, parti Parti, c'est-à-dire que c'est irrécupérable. Parce que ça peut devenir globalement irrécupérable. Avec euh, l'entrée le, euh, dans une, euh, une dictature, enfin un régime autoritaire, un régime d'exception, puisqu'on n'a pas le droit de dire les mots. Ça peut devenir irrécupérable avec, de toute façon, cette classe, cette jeunesse-là qui ne cherchera jamais, de toute façon, à faire une société
0: autre que celle de l'affrontement. Donc voilà. Pas d'accord. Mais il n'y a pas d'excuses. Euh,
2: je dis qu'il y a plein de, de, de problèmes. On ne va pas excuser des mecs qui crament des boutiques derrière ces, euh, ou qui crament des bagnoles quand vous avez après les, les, les darons qui arrivent avec leurs gosses qui disent « Putain, ma bagnole, quoi Je fais quoi Je vais où ?» euh, les, les mecs qui avaient passé leur vie à, à monter leur commerce et, et qui est cramé en une nuit. On va pas excuser ça, évidemment. Je cherche pas des excuses. J'essaie de, de trouver justement euh, comment on va s'en sortir au-delà des excuses. Parce que tu ne vas pas mettre tout le monde en taule, il n'y a plus de place déjà. Les prisons sont déjà en surpopulation. Un. La justice, elle va faire quoi Elle va déférer les émeutiers, il va y avoir des jugements immédiats, etc. Mais quoi les, les gamins vont rester six mois en taule, un an en taule à tout chier, et après quoi Ce n'est pas des excuses, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce bordel Parce que ce bordel ne va pas être réglé, ni par l'armée, ni par les flics, ni par euh, euh, les, les millions qu'on va pouvoir investir encore, dans des reconstruire. Euh, Valérie Pécresse tout de suite arrive pour dire « Ouais, je vais tout reconstruire avec 20 millions !» Mais c'est n'est pas reconstruire, en fait. Tout est à construire, dans les
0: têtes. C'est ce bordel-là, en fait. Donc, euh... voilà. Et puis, euh... non, mais personne ne va être d'accord sur ce truc-là. C'est génial, parce que finalement,
2: ça, ça, ça touche à, à, des, à des principes fondamentaux. Et là, euh... bah, tu te rends bien compte que c'est pas les mêmes valeurs, c'est ça. C'est ce côté affrontement, moi, qui me fait peur. Euh...
0: L'armée est vite, mais l'armée, <rire> les gars, ok, combien de morts Qu'est-ce que tu fais après T'apaises le pays à coup à, à coup d'armes lourdes, super. Comment tu fais après Parce qu'ils vont rentrer chez eux le temps où l'armée sort Et puis après, qu'est-ce qui se passe Les trafics reprennent, etc. Est-ce
2: que vous croyez que l'État est en capacité de lutter contre les mafias Ça, c'est la première vraie question. Gabriel Attal a tout de suite expliqué qu'il allait renforcer les services douaniers pour éviter l'importation de matériel qui pourrait aider les émeutiers. C'est quoi cette phrase Mais sérieusement, ça veut dire qu'en temps normal, les douaniers laissent tout passer Mais à quel moment il faut renforcer les services douaniers Premier problème, les douanes trafic. Est-ce que l'État lutte efficacement contre le trafic La réponse est non. On lutte contre le point de deal, pas le point d'entrée. Et ça, c'est un vrai problème. Et le point d'entrée, c'est le Havre, Marseille, euh, les routes via Rotterdam ou l'Espagne. Et là, Schengen, il ce que tu veux. L'État les... ne lutte pas efficacement contre les mafias, que ce soit du trafic humain, trafic de drogue, tous les trafics, en fait. C'est du ciel ouvert. Donc, premier problème. Deuxième problème, l'éducation. L'éducation nationale est un fiasco organisé. C'est devenu d'ailleurs une sorte de club d'apprentissage à la transidentité, du vivre ensemble à la pâte à modeler en fonction euh, des questions qu'on se pose sur ce qu'était l'histoire. À l'époque, on apprenait l'histoire.
0: Plus d'éducation nationale, une sorte de garderie. Troisième problème, euh, l'état de l'économie française
2: plus d'industrie, pas vraiment d'emploi, des emplois dans les services mais que tu n'as pas envie de faire, des salaires c'est important pour être attractif dans des métiers euh, difficiles. Et derrière, rien. Quatrième problème, la police et la justice. Oui, il faut supprimer la police de proximité. Celle qui, dès que le gamin était vous voyait qu'il y avait un problème et pouvait faire en sorte qu'il aille du bon côté plutôt qu'il se retrouve du côté des grands frères et des trafiquants. Bravo Nicolas Sarkozy. La police ensuite, euh, qui va dire, on manque de moyens, qui va dire, c'est les cow-boys et les indiens. Dans ces quartiers-là, les flics sont vus comme des ennemis. Ils ne peuvent pas faire grand-chose. Et puis la justice, alors là, zéro moyen. Et comme je le disais, les places en prison, ça ne sert à rien. Les peines, pareil, quoi Un peu de mise à l'épreuve, quelques heures de travaux d'intérêt collectif,
0: ce genre de truc Bon, bah, ça ne résout pas les problèmes. Et puis après, euh, ben là, bien sûr, l'éducation, la, la responsabilité des parents. Et puis le
2: fléchage, bien sûr, de, de, de l'impôt. enfin À un moment, tu peux pas. ça sert à rien de, de, de cramer des millions dans le bâti. Ça sert à rien. Ça sert à la marge. Mais si tu ne fais pas l'accompagnement nécessaire, si de toute façon... Euh, les mentalités, la, fin, la volonté, c'est de dire « ça m'appartient pas, de toute façon, c'est pas à moi, donc je le crame », ça ne sert à rien. Et encore une fois, ce sont les, les habitants de ces quartiers qui sont les premières victimes. de ça. Enfin, les gamins qui, qui foutent la merde, hein, eux, ils s'amusent, mais leurs parents, leurs frères et soeurs, tous ceux qui ne sont pas dans la rue, justement,
0: eux, en prennent cher. Mais n'avoir qu'une réponse sécuritaire ne jouer que sur la peur et le pourrissement de
2: la situation, ça ne peut amener que le pire. Et puis, appeler à la guerre civile, c'est évidemment euh, encore un niveau au-dessus du pire. Ce qu'a fait euh, d'ailleurs un syndicat de police sans hésiter. Donc, il va y avoir la censure des réseaux. Ça, c'est à peu près sûr. Donc, j'espère qu'on va tenir quand même encore un peu ici. Euh, si jamais on ne tient pas, on a des plans de contingence. Et puis, allez nous suivre hein, sur euh, d'autres réseaux. Je suis sur Telegram, Alexis Poulain, Et puis... Euh, on va, on va créer de, de nouvelles chaînes aussi. Euh, il y aura des VPN. Nous, on ne fait rien de sédicieux. Hein. Quand je dis « je suis féroce », attention. Ce n'est pas « je suis violent ».« Féroce », ça veut dire « déterminé ». Moi, je suis déterminé à sauver ce pays. Parce que j'aime ce pays. Il faut arrêter avec euh, la gauche, la droite, les machins, tous les grands discours sur les idéologies politiques, etc. Il y a deux camps aujourd'hui. Ceux qui aiment la France, ceux qui la détestent. Moi, j'aime la France. Et franchement, ce qui se passe là, mais... Ça me révolte. Ça me donne envie de chialer. C'est juste pas possible de voir que notre pays est si maltraité. Parce que c'est pas de la gouvernance. C'est du délire. C'est du bordel. C'est pas non plus une démocratie quand la majorité populaire elle est systématiquement muselée ou
0: maltraitée ou violentée. C'est pas cette petite caste de techno aux affaires de conflits d'intérêts
2: dit Tirambic, qui doit être aux affaires, en réalité. Donc, euh, il faut... Et il y a beaucoup de, de, de mouvements euh, citoyens qui s'organisent pour euh, une constituante, pour une sixième, pour réfléchir à comment euh, faire ça. Les deux camps, c'est clair. Ceux qui aiment la France et ceux qui ne l'aiment pas. Et ceux qui ne l'aiment pas, ils n'ont rien à faire ici. France, tu l'aimes ou tu la quittes Disait Nicolas Sarkozy. Seulement, tu ne la quittes pas comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment, tu la... pourquoi tu ne l'aimes pas On a aussi beaucoup de questions à se poser sur... La France, parce que la France, ce n'est pas un pays qui euh, est fondamentalement raciste, xénophobe, euh, violent, c'est tout sauf ça. Le problème avec Macron, c'est qu'il enlève tous les moments de joie de vivre, tous les moments, finalement, où le peuple pourrait exister, en fait. Où tu te rends compte que, bah ouais, peu importe ta foi, ta confession, peu importe d'où tu viens, ça marche. T'es français, ça marche, parce que tu t'y retrouves. Sauf que quand tu voles la Coupe du Monde un peuple comme il l'a fait. Quand tu la joie, quand tu fais... Quand tu fais... <rire> je suis désolé, mais je pense qu'on on ne, on ne se rend pas compte, en fait, du poids euh, du Covid dans ce merdier. Quand tu traites les gens comme ça, avec des auto-attestations, avec des passes vaccinales, avec des machins, quand tu imposes déjà une société totalitaire, alors que personne en veut, mais bon, tu as ceux, les gentils, hein, les, les, les ce qu'on appelle les moutons, mais c'est pas des moutons, c'est des gens qui veulent pas d'emmerde, donc ils font tout ce qu'on leur dit. Et puis ceux qui sont vraiment révoltés qui se Merde, non. » Tu arrives à ça Je pense que là, c'est juste une suite logique, en fait, de fatigue, en fait, sur l'autoritarisme de Macron. Et pas que de Macron, d'ailleurs, de cet agenda globaliste. Parce que derrière, attention, ceux qui appellent à plus de sécurité, ceux qui appellent à l'état d'urgence, de, de, etc., ne remettent pas en cause la suprastructure de l'Union européenne. Ils pensent que c'est toujours juste qu'on ait un machin qui nous dicte nos lois lois qui sont pour
0: flinguer, en fait, la philosophie de ce pays. Il faut revenir à ce que c'est la France, quand même. Un peu de, un peu de bon sens. Donc, voilà. J'ai pas de recette magique, évidemment. Hein, euh, vous l'aurez compris.
2: Oui, Macron est hors-jeu, c'est plus le débat. Enfin, disons qu'il est... Euh, un agent globaliste parmi d'autres euh, qui, 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 qui est en train de griller ses cartouches. Alors, il peut aller très vite hein, parce que, euh, attention, la France, euh, c'est un laboratoire. On le voit très bien. En France, on est allé beaucoup plus loin que d'autres pays avec les auto-attestations, etc. Donc, on est un labo. Il faut en être conscient. Ils sont capables de faire beaucoup de conneries pour voir qu'est-ce qui est acceptable ou non, y compris dans le maintien de l'ordre. Alors, attention. Parce que c'est ça, moi, qui m'inquiète. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Ils utilisent le terme « république », mais c'est un terme vide. Je crois qu'ils ne comprennent pas. Parce que « république », bon, OK, très bien. Euh, mais « France »,« pays »,« nation », ils ont peur du mot « nation ». c'est pas un gros mot. C'est juste ce qui fait qu'à un moment, on arrive justement à se dire « on est d'accord, on vit ensemble ». On a quand même les mêmes valeurs. Alors, quelles sont ces valeurs Il va falloir évidemment euh, les expliquer. Et ce n'est pas le pillage. Et ce n'est pas la violence. Et ce n'est pas cramer les bagnoles de, de pauvres gens qui, qui doivent aller au boulot. Ce n'est pas ça, nos valeurs, non. Et ce n'est pas non plus euh, euh, l'ultra-sécurité. Et ce n'est pas non plus la censure des réseaux sociaux. Non, ce n'est pas ça. Et pour moi, l'importance, enfin, le sujet d'importance, qui doit vraiment nous concerner tous, et on doit être plus que vigilants, mais engagés, c'est la défense des libertés. Parce que ça va être encore un coup de bélier à toutes les libertés possibles. Et si on ne défend pas nos libertés, on ne les retrouvera pas. Ou dans très longtemps. Et moi, j'ai pas envie de vivre... j'ai pas envie de quitter ce pays non plus. Parce que je vois des gens qui disent « c'est bon, je me casse, c'est bon, c'est le Titanic, je me casse. » Et si tu aimes ce pays, tu restes, tu fais quelque
0: chose. Donc, euh, voilà, j'ai pas envie de, de, de voir ça. Je fais pas grand-chose à mon petit niveau. J'essaye
2: d'informer. Dans un monde où la propagande et la censure deviennent la norme. J'essaye de, aussi de, de tenir le, le moral en disant on peut encore en rire. J'ai du mal à en rire
0: ces jours-ci. Mais on y arrive encore. Parce que quand même, c'est la faute des jeux vidéo. Faut pas déconner. Euh... Voilà. Non, le débat est plus compliqué que Team Axel ou Tim Naël. Êtes-vous team, team respect de l'autre Il voilà. n'y a pas à se faire la guerre. Enfin, Quand on arrive à, à l'idée même d'envisager une guerre civile, c'est que ça ne va pas dans la tête. C'est qu'on a tout foiré. Et je ne crois pas qu'on ait tout foiré. On a à peu près tout pour réussir. On est vraiment
2: un beau pays et on se gâche. Mais il faut voir aussi... Euh, Comment on fait pour choisir des responsables politiques aussi flingués les uns que les autres, année après année Ça, c'est impressionnant quand même. À un moment, il y a vraiment cette question. Est-ce qu'après tout, ce n'est pas un pays de cons quand même
0: Moi je me pose la question Ah oh non, quand même. Ah, quand même. Ah, est... Ouais. <rire> Lui, il n'est pas respectueux. Oh, oui, ben
2: là, il faut être respectueux. Moi, je pense que un, une des solutions... Hey, Jean-Michel Bisounours. Euh, le respect, le vrai débat et le vrai dialogue. Parce que appeler au calme pour ensuite dire on va, on va, on va dialoguer, alors que le dialogue, c'est de toute façon en temps normal des coups de LBD, ça ne marche pas. Ce type de dialogue, ça ne marche pas. Hein ça s'appelle de l'entourloupe, de l'escroquerie, du bento, ce que tu veux, mais ce pas du dialogue. Et effectivement, s'ils ne comprennent que la violence, alors oui, les jeunes font de la violence. Mais attention, moi je pose une grosse interrogation sur les... les réelles attentions politiques de ces émeutiers. Et à mon avis, ils sont très très loin du compte. Les gamins, quand ils sont en train de, de choper des, des Nike et des PS5, je pense pas qu'ils pensent à Naël. Par une évidence. Et à un moment, euh, faut pas non plus euh, être naïf et euh, être là, « Oh là là, c'est vrai, attention, c'est quand même les inégalités. » Non, c'est la société de consommation, c'est la société du spectacle dit Macron sur les jeux vidéo, c'est faux. Mais par contre, oui, quand t'as un mec qui a l'idée de mettre une tronçonneuse derrière sa moto, clairement, le mec est dans la société du spectacle. Il sait qu'il va faire un effet particulier. Les feux d'artifice, c'est incroyable les scènes, incroyable. La mise en scène de la Berry, quand il défile avec les quads et le, et le véhicule blindé. incroyable. On est dans le spectacle. Un spectacle qui nous dépasse. Un spectacle de la réalité. Le problème, après, c'est les les mots qui vont être tordus et la sécurité la censure qu'on va appeler liberté. Il y a un truc de dingue euh, que j'ai relevé, c'était le communiqué de presse euh, par rapport à la censure sur les réseaux parce que ça, c'est extrêmement inquiétant. Voilà ce qu'ils nous disent. Euh, c'était un truc de dingue. Alors attendez, est-ce que je vais le retrouver Voilà. Une phrase qui ne veut rien dire, Donc, c'est un communiqué de presse d'hier, lutte contre les appels à la violence et à la haine en ligne. Gérald Darmanin et Jean-Noël Barraud réunissent les plateformes de réseaux à Beauvau. Et voilà ce, qui, ce que ressort dans le communiqué. « L'accroissement de l'effort de modération est une condition impérative de la liberté d'expression sur les réseaux sociaux. » Donc tout ça pour ne pas dire censure. L'accroissement de l'effort de modération est une condition de liberté d'expression. Donc ils nous refont un truc pire encore ce qui s'est passé aux États-Unis avec les agences de renseignement en France. Quand je vous dis qu'on est un laboratoire, on est vraiment un laboratoire. Et c'est pour ça que les néoconservateurs investissent aussi l'espace politique français. Vous avez un nombre de, de, de mouvances politiques externes qui sont là pour justement essayer de voir ce qu'on peut faire de la France et pousser Macron, c'est exactement ça. Hein. C'est l'homme des lobbies, c'est l'homme des de, 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 de grands fonds d'investissement, pas autre chose. C'est pas un homme politique. Pareil, pour ce qui est du deuil, euh, on, est, on est passé à autre chose. Bien sûr qu'on va survivre à la censure. Et puis, ah oui, je voulais mentionner avant de, de clore cet état des lieux euh, sur le communiqué de Mbappé. Alors, premier communiqué de Mbappé, petit ange parti trop tôt, j'ai mal à la France, etc. Bon, après ça, les émeutes, etc. Et là... Allô, Kylian Ouais, dis-donc, ouais. <rire> ça a fait un beau bon bordel, là, ton tweet. Eh ouais, dis-donc, j'ai besoin de toi, là parce que si moi, je dis qu'il faut se calmer, personne ne va m'écouter, ils vont vouloir me péter la gueule. Tu pourrais pas faire un tweet Je te l'envoie, c'est tout écrit. Et tu le tweets à ma place. <rire> On va faire croire que c'est toi le président des Français. Je t'adore, je t'adore, mon kiki. Allez, bisous. Ça s'est passé comme ça. Et là, le tweet de Kylian Mbappé. Attention, sûr vous n'êtes pas prêts. Hein. Qui ressemble globalement à une tentative désespérée. « Comme tous les Français, nous avons été marqués et choqués par la mort brutale du jeune Naël. Tout d'abord, nos pensées vont vers lui et sa famille qui, à qui nous présentons nos sincères condoléances. Bon. » Évidemment, nous ne pouvons rester insensibles aux circonstances dans lesquelles ce décès inacceptable a eu lieu. Depuis ce tragique événement, nous assistons à l'expression d'une colère populaire dont nous comprenons le fond, mais dont nous ne pouvons cautionner la forme. Issus pour beaucoup d'entre nous des quartiers populaires, ces sentiments de douleur et de tristesse, nous les partageons également. Mais à cette souffrance s'ajoute celle d'assister impuissant à un véritable processus d'autodestruction. La violence ne résout rien, encore moins lorsqu'elle se retourne inéluctablement et inlassablement contre ceux qui l'expriment, leurs familles, leurs proches et leurs voisins. Ce sont vos biens que vous détruisez, vos quartiers, vos villes, vos lieux d'épanouissement et de proximité. Alors, lieu d'épanouissement et de proximité, tu sais, derrière, c'est un billet de 50 000 à McKinsey direct. Dans ce contexte d'extrême tension, nous ne pouvons rester silencieux. Et notre conscience citoyenne nous incite à appeler à l'apaisement. À quoi t'incite ta conscience citoyenne, Duar bah, je. Évidemment que ce n'est pas Mbappé qui écrit. Évidemment que c'est McKinsey qui est derrière et que tu as eu Macron qui dit « Bon, Kiki, va dire il t'écoute plus que moi ». Attendez, attendez, c'est pas fini. Donc, ta conscience citoyenne, qu'est-ce qu'elle te dit Apaisement, apaisement, apaisement. À la prise de conscience et à la responsabilisation. Hein, la responsabilisation. Mais le responsable, il n'y en a qu'un, il est devant vous, qu'il vienne le chercher. Celle des acteurs sociaux, des parents, des grands ou petits frères et sœurs de nos quartiers qui doivent œuvrer au retour de la paix dans nos cités. Le vivre ensemble auquel nous sommes attachés est en danger. Il est de notre responsabilité à tous de le préserver. Le vivre ensemble, terme qui n'est plus utilisé depuis 1998, je crois. Euh, non, 2004. Euh, c'est dingue. Vivre ensemble. Non. Une société, le vivre ensemble, c'est déjà que la société ne va pas très bien. Donc, soit on est français dans une société française et apaisée, soit on va avoir du mal à vivre ensemble, évidemment. Alors, comment on va faire Alors, hein, il faut tout le, tout le préserver, le préserver. Il existe d'autres manières pacifiques et constructives de s'exprimer. Le street art, le breakdance, le théâtre, sais-je encore, la musique. Une belle fête de la musique le 21 juin. C'est en cela que nos énergies et nos réflexions doivent se concentrer. Ah oui, un grand mouvement culturel pour les quartiers. Le temps de la violence doit cesser pour laisser place à celui du deuil, du dialogue et de la reconstruction. Alors, le temps de la violence doit cesser, oui, mais de toutes les violences, y compris de celles de l'État et de celui qui se targue d'être le président des Français alors qu'il les maltraite depuis six ans. Voilà, c'est toujours un angle mort, en fait. Et c'est bien le problème dans le, le débat actuel c'est qu'on est dans l'angle mort chacun a une vision du, du problème et personne ne veut faire le pas vers l'autre ou très difficilement, parce que le dialogue c'est fini, Macron nous a fait comprendre que le dialogue ça servait à rien, c'est un truc de co <rire> hey. attends oh. merci Kiki, j'ai lu ton communiqué, c'est nickel t'as censé deux trois mots euh, bon j'ai peur qu'il y ait des mots un peu complexes quand même pour que les gens qui te lisent y comprennent mais globalement, c'est bien foutu. Hein. Et ça m'a coûté quand même une blinde pour McKinsey, mais euh, j'espère que ça va marcher. <rire> On croise les doigts. Hein. Allez, salut Kiki. Eh, tu restes. Hein. T'as intérêt à rester, gars. Hein. Sinon, c'est
0: vraiment le bordel dans ce pays. Show. Non, mais... Ben, vous voyez, après une heure de sérieux,
2: le naturel revient au galop. Je me dis, c'est quand même tellement un sketch que je suis obligé de raconter n'importe quoi. Enfin, pas n'importe quoi, mais d'essayer de, de mettre en scène ces clowns hein, qui, qui se prennent très au sérieux.
0: Donc, bon, merci Kylian, hein, mais je, 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 je crains que ce ne soit euh, trop tard. Voilà. Après, il y a... Évidemment, euh, un vrai, la vraie question,
2: hein, la lutte des classes. Même, on ne peut pas l'évacuer. Elle n'est pas centrale, là, parce que tu as l'impression que c'est de la consommation, mais elle est centrale parce que ça reste quand même des émeutes de la faim, d'une certaine façon. Enfin, quand tu vas dans un Lidl euh, pour voler tout ce qu'il y a dedans, c'est voilà, parce que tu ne peux pas acheter ce qu'il y a dedans de toute façon. Donc, de toute façon, il y, y, y a un vrai problème de, de, de lutte des classes. Et ce n'est pas en disant « Taisez-vous les pauvres, calmez-vous », etc. Parce que au delà de cette jeunesse révoltée qui, qui fait beaucoup parler d'elle, vous avez derrière tous ceux qui baissent la tête, tous ceux qui sont dans la merde, tous ceux qui ne vont pas pouvoir de toute façon vouloir, euh, euh, n'ont pas la capacité même d'une révolte ou d'une prise de conscience politique ou d'une envie politique.
0: Tous ceux qui sont dans la merde. Et c'est pour ça que je dis « Non mais, il faut aimer ce pays ». Et donc, il faut être dur avec ce pays
2: et le critiquer comme le fait l'ONU. Puisque la réponse de la France à l'ONU, c'était « Oh, ta gueule, ça va, c'est bon, on est au courant. » Et donc, il ne faut pas tolérer le racisme dans la police. Il ne faut pas tolérer la violence des gouvernants. Il ne faut pas tolérer, en fait, ce discours ultra-moralisateur qui voudrait faire croire que c'est par ton travail que tu vas t'émanciper, quand de toute façon, ton travail ne te permet pas de vivre. Donc, il faut être très dur il faut arrêter avec ces discours simplistes hein, de gens en cravate euh, qui vivent bien et qui sont en train de flinguer ce pays depuis des années. Donc, je crois qu'il faut changer totalement. Vraiment, mais pas forcément dans la violence. Alors la violence, évidemment, elle va être là. Ça va être un moment qui va occuper les chaînes d'infos en continu. Comme en plus on va avoir la censure des réseaux sociaux, bah, on n'aura que ça. Alors attendez-vous à voir du boomer effrayé hein, lors des repas de famille. assurez le
0: Dites-leur de ne pas avoir peur c'est bon. Il suffit simplement d'avoir confiance en soi. Il suffit simplement de respecter les autres. Et oui, bien sûr, les éléments violents, ils devront être jugés. Mais tous les éléments violents, il faudra de la justice. Le discours de justice, il est essentiel. Et si vous ne voulez pas l'entendre, alors vous êtes du côté d'une violence. Et je ne sais pas comment tu arrives à la justice sans rééquilibrer les forces. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même des équilibres flagrants entre les donneurs de leçons et ceux qui s'en prennent plein la gueule, les enfants de la mine. Voilà. J'ai sans doute dit n'importe quoi. C'était une réflexion à chaud, donc euh,
2: vous en faites ce que vous voulez, mais... Euh, ça permet aussi de poser certains termes d'un débat qui devient beaucoup trop caricatural
0: et c'est pas étonnant compte tenu de, des gens qui tiennent le débat. Je crois que on va vivre des moments assez terribles et pas intéressants, terribles. Des moments où
2: on va retrouver des nouveaux boucs émissaires, on va retrouver tous les réflexes fascistes, en fait. Puisque la société
0: sait faire ça très bien et très vite. C'est même le premier des réflexes, j'ai l'impression. Donc, euh, ça va être à nous d'être... Pas courageux, parce que ce pas du courage, mais... Euh, d'être honnête. Voilà. Et, euh, et de défendre ce pays
2: et nos libertés. voilà Moi, là... Si j'ai un truc à vraiment défendre, c'est les libertés
0: fondamentales. Parce que que le premier réflexe du pouvoir soit la censure, ça n'augure rien de bon. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce sous cette vidéo si euh, vous êtes d'accord ou pas
2: d'accord. Partagez-la au moins, ça animera peut-être le débat. Ici, ça s'appelle euh, Le Monde Moderne. Je suis Alexis Poulain. on est le 1er juillet 2023. Et, euh, on est quasiment en train d'explorer l'espace. Enfin, un espace qui s'appelle la France, et c'est déjà un truc assez, assez dingue.
0: Euh,
2: bon courage à tous. Je vous remercie d'être fidèle à la rue de presse.
0: Euh, et euh, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Euh, rassurez hein, tous les peureux. Essayez de calmer les vats en guerre. Et ensuite, euh, il sera question de justice. Bon week-end! Ciao! Ah,
2: Brigitte, regarde, les, les amis, ils m'ont dit de, de prendre l'ascenseur, là, de beauté. Bon, je suis fait attention, il n'y a pas d'ascenseur. Bah, tiens, si, regarde, attends, j'appuie sur le bouton. ça monte. Ah, ben, ah, dis-donc, attendez, c'est. Ah bah c'est pas un étable là, c'est une fusée! Ah bah! <rire> c'est génial, attendez que je me J'ai pas de combinaison spatiale, j'adore me déguiser! Alors ah monsieur Macron, y'a pas besoin de combinaison! Ah vous êtes sûr parce qu'il fait froid là-haut quand même! Non non, allez-y, montez, y'a pas besoin de combinaison! Ah bah d'accord, ah bah, je si vous le dites, ah, merci! Hein, merci, ah, bravo! Bonne journée!
1: L'envoyer au bout de l'univers Parce que tout ce qu'il fait c'est nous emmerder Ou bien nous matraquer Quand c'est pas tout simplement nous gazer Macron est là pour nous emmerder C'est pas un président comme les autres Il est encore mieux que les autres C'est le meilleur président Une fusée, et l'envoyer faire le tour de la terre. Mettre Macron dans une fusée, et l'envoyer au bout de l'univers. Mettre Macron dans une fusée, et l'envoyer faire le tour de la terre. Mettre Macron dans une fusée, direction Jupiter. À la paix. Commandant cherche à joindre président. Dans le vide intersidéral. Que reste-t-il Des réformes pas banales. Mais Macron dans une fusée. L'envoyer faire le tour de la terre. Mettre Macron dans une fusée Direction Jupiter Mettre Macron dans une fusée